0: بسم الله الرحمن الرحيم موقع الشيف الدكتور مساعد بن سليمان الطيار يقدم لكم تاريخ القرآن الكريم الدرس السابع يعني وما هو على الغيب ايش في كلمة هنا هي بضنين وفيها كلمة اخرى بضنين الصحابة ما اشتهدوا في ان يكتبوا في صحابة اخر بضنين فتركوها على بضني، لكن القراء الحفظه ثابت عندهم ولا ثابت ثابت فاذا ما صار فيه اشكاليه بالنسبه للنقل في هذا لم يكن اي اشكاليه بالنسبه للنقل في هذا فاذا قضيه تداخل المقروء والمرسوم واضحه جدا في عمل الصحابه رضي الله عنهم هذه هي الاقسام الثلاثة وإن كان قلت لكم قد ينازع في القسم الثالث أو قد ينازع البعض في القسم الثالث لكنه عندي أنه معتبر وقد نص الإمام الداني في كتابه المقنع في قرابة ثمانين موضع ما رسم بوجه واحد وله أكثر من قراءة رسم بوجه واحد اتفقنا الصحابة رسم بوجه واحد وله أكثر من قراءة هذا من أوضحها اللي المسائل أو الآيات الثلاث التي ذكرتها لكم إذا لا يقال مطلقا بأن عثمان ترك شيء من هذه الوجوه الآن اللي هي الوجوه ايش؟ التي يمكن يحتملها الرسم لكن من نهاية مقروء ما تركت. يأتي عندنا الآن الوجوه التي لا يمكن كتابتها. الآن قلنا الصراط كم في من وجه عند القراء؟ الثابت ثلاثة ولا لا؟ الصاد والسين واشمام الصاد زاين. هذه ثلاثة أوجه متواترة. الصاد والسين واشمام الصاد زاين. هل يمكن كتابة الاشمام؟ كتابة ما هو, ما هو الان ما ندخل في علم الضبط. هل يمكن كتابة صاد؟ نعرف نادي الصاد فيها اشمام؟ طيب قيل غيضة وامثالها ايضا فيها الاشمام ولا لا؟ طيب هل يمكن كتابة الاشمام في هذا؟ نوع اخر من الاشمام لا تأمن فيها اشمام. هل يمكن كتابة الاشمام في هذا؟ اذا الان لاحظ الآن أن الإشمام وجه قرائي صوتي تضعه بين قوسين صوتي لا يمكن كتابته يعني ما يمكن رسمه يتلقى بالتلقي يؤخذ بماذا بالتلقي هل يمكن لأحد المسلمين أن يقول أن هذه الأوجه القرائية ليست مأخوذة عن النبي صلى الله عليه وسلم ليست مأخوذة عن النبي صلى الله عليه وسلم ها نقول بل هي مأخوذة عن النبي صلى الله عليه وسلم وهي قرآن يعني من القرآن قطعًا. فإذًا نريد أن ننتبه له حتى الوجوه القرائية الصوتية هي مأخوذة عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد فصلت هذا في ما أذكر في هذا المسجد أو في مسجد الشيخ ابن باز لما تكلمنا عن علم التجويد، تأصيل علم التجويد، لأنه كان في نقاشات فيما يتعلق بهذا. أنه الصوتي الصوتيات لا يمكن إيش؟ تدوينها، رسمها. القضايا الصوتية لم يكن رسمها لكنها تتلقى وهنا نقول أي أيوه أي أيوه معترضا على شيء من الصوتيات على شيء من الصوتيات فإنه يفرق بين متلازمين بين الحرف المقروء وطريقة قراءته بين الحرف المقروء وطريقة قراءته أي واحد اعترض فمثلا لما الآن المنشاهر المنتشر قراءة من حفص عن عاصم هل يستطيع احد ان يقرا وقال اركبوا فيها بسم الله مجراها ولا مجراها ما يستطيع لا بد يقول ايش مجريها ويميل اليس كذلك هذه قضيه صوتيه ما تكتب لو ان ما نكتب الان مجريها نكتبها راء وبعدها ياء وبعدها هكذا رسمها او بالكسره هكذا لكن الاماله هذه لا يمكن ايش رسمه، ولهذا علماء الضبط لما رأوا مثل هذه أدخلوا علم الضبط فدخل قضية إيش؟ ما يختلط عندنا علم الضبط بعلم الرسم. ما يختلط عندنا علم الضبط بعلم الرسم. فإذا الصحابة ماذا؟ رسموا والتابعون من جاء بعدهم إيش؟ ضبطوا، يعني دخل علم الضبط فيما بعد. دخل علم الضبط فيما بعد، فهذا اللي نراه هو علم الضبط ما هو علم الرسم. اللي هو الإشارة إلى الإشمام أو إلى الإمالة أو غيرها. فإذا الصوت متلازم مع الحرف لا لا يفكان ولهذا نجزم يقينا ان ما ورد عن القراء بالتواتر انه متلقا من الحضره النبويه قطعا بلا ريب قطعا بلا ريب لانه لا يجوز لاحد ان يدخل في اجتهاد في مثل هذه الامور وسبقا حررت هذا تحريرا كاملا في علم التجويد المقدمات كانت في علم التجويد او في تاريخ علم التجويد في هذه الدورات المباركه الدورات دورات مندوبيه المعابده بس ما اذكر السنه وهي موجوده عموما حتى الظهر موجوده على النت يمكن مراجعتها لكي لا نطيل فيها، لكن هذه فكره مهم جدا ننتبه لها ونحن نتكلم عن تاريخ القران. ناتي الان الى المشكله الثانيه فيما يتعلق بقضيه او التي تثار كثيرا الساعه كم الان؟ الساعه 5:30 نعم إذا بقي عندنا وقت أنا أتوقع أنا شفته ونصف فوجعتك لا لكن 17 ونصف فما ما أعرف كم تكون. ناتي إلى مشكلة وهي الآثار الواردة بوقوع الخطأ في كتابة مصحف عثمان. يعني بعض الصحابة نسب خطأ للكاتب في مصحف عثمان. أي نعم يقولون أخطأ الكاتب أو إن فيه حروفا ستقيمها العرب بالسنتها، يعني عندنا اذا اثار قد هي فيها فيها بعضها صحيح لكن كيف نوجهه؟ بعضها باطل يعني ضعيف، ليس فيه حجه، اما منقطع واما يعني ايضا مكذوب، لكن في بعض الاثار التي قد تكون يعني فيها ضعف لكنها محتمله، كيف نوجه مثل هذه الاثار من جهه المتن، يعني من جهه العقل ليست من جهه ماذا؟ الاسانيد. هذه روايه عند ابن ابي داوود وغيره. يقول لما فرغ عبد الله بن عامر القرشي يقول لما فرغ فرغ من المصحف أتي به به عثمان فنظر فقال أحسنتم وأجملتم أرى فيه شيئا من لحن ستقيمه العرب بألسنتها يقول أرى فيه شيئا من لحن ستقيمه العرب بألسنتها وأورد رواية أخرى قال, ستقيم قال أيضا ستقيم العرب لسنتها قال أبو بكر ابن أبي داود ولاحظ هذا الفقه من ابن أبي داود قال هذا عندي يعني بلغتها وإلا لو كان فيه لحن لا يجوز في كلام العربي جميعا لم استجاز أن يبعث به إلى قوم يقرؤونه وهذا من فقه النص يعني هل نتصور العثمان الان لما قال هذا الكلام يثبت أن فيه لحن يعني خطا متفق على انه خطا ويرسل المصاحب الى الى الامصار يقرأون بها لا لو كان فيه لحن لا 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 عدله يعني تعديل اللحن سهل فاذا عثمان إن ثبت عنه هذا فهو لا يريد انه لحن بمعنى خطا انه لحن بمعنى خطا ولكن الذي يحمل عليه كلامه سياتي كلام الداني في هذا اللي يحمل عليه كلامه اختلاف المرسوم عن المقروء الصلاة كيف تكتب الزكاة لا أذبحن مكتوبة لا أذبحن لا أوضع مكتوبة لا أوضعوا يعني لو قراناها بالرسم لا أوضعوا لا أذبحن فتكون نفي فهذا الذي قصد فيه عثمان أن العرب ستقيم بلسانها لأنه الآن لما يجي يقرأ القارئ لما يقرأ القارئ لا أذبحنه ويقرأها لا أذبحنه يستقيم الكلام ما يستقيم هو يتهدد يهدد ويعز يقول لا أذبحنه أو ما تنفع يعني ما تأتي عنده فما يستقيم الكلام فهذا معنى كلام عثمان أن 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 المرسوم كونه لا يطابق الملفوظ تماما فإن العرب ستفهم أنه هذا المرسوم ينطق كذا وهذا هو الواقع ولا لا؟ يعني هذا هو الواقع ماذا يقول الداني بعد ما ذكر هذه الآثار الواردة عن عمر عن عثمان يقول الداني طبعا وضعف هذه الآثار الواردة عن عثمان لكن قال فإن قال قال وجه ذلك عندك لو صح عن عثمان رضي الله عنه قلت وجهه أن يكون عثمان رضي الله عنه أراد باللحن المذكور في التلاوة دون الرسم إذ كان كثير منه لو تلي على رسمه لانقلب بذلك معنى التلاوة وتغيرت ألفاظه. ألا ترى قوله أو لا أو لا أذبحنا ولا أوضعوا ومن نبأ المرسلين نبأ مكتوب من نبأ همزة ألف عليها همزة ثم ياء. سأريكم همزة بعد واو بعدها راء. الربا الراء بعد الواو بعدها ألف. قال وشبهه من مزيدة الألف والياء والواو في رسمه لو تلاه تالٍ لا معرفة له بحقيقة الرسم على صورته من الخط في الخط لا صير الإيجاب ولا زاد في اللفظ ما ليس فيه ولا من أصله فأتى من, من اللحن بما لا خفاء به على من سمعه مع كون رسم ذلك كذلك جائزا مستعملا فأعلم عثمان رضي الله عنه إذ وقف على ذلك أن من فاته تمييز ذلك وعزبت معرفته عنه ممن يأتي بعده سيأخذ ذلك عن العرب اذ هم الذين نزل القران بلغتهم فيعرفونه بحقيقه تلاوته ويدلونه على صواب رسمه فهذا وجهه عندي والله تعالى اعلم. وهذا كلام من محقق وهو كلام محقق. انه اذا الان احد الاوجه ان ناخذها يعني في تخريج مثل هذا الكلام ان قصد عثمان ان المرسوم سوره المرسوم تخالف الملفوظ. اذا كان سوره المرسوم تخالف الملفوظ نرجع الى القاعده ذكرت لكم. أيهم يقدم المرسوم ولا الملفوظ؟ الملفوظ اللي هو المحفوظ هو الذي يقدم هو الأصل إذا المقروء حفظا هو الأصل والمرسوم صورة له لو قرأنا من المرسوم وقعنا في هذا الإشكال لو قرأنا من المرسوم وقعنا في هذا الإشكال من باب الفائدة تجدون أحيانا يأتي بعض يعني من قد يكون من حسن النية يأمر بكتابة المصحف إملائيا يأمر بكتابه المصحف إملائيا طبعا كتابه المصحف إملائيا هي مخالفة لإجماع عمل الصحابة لكن من باب الفائدة تاريخيا إنه هناك مصاحف طبعت واتبعت الرسم الإملائي في بعض الكلمات ليس في جميع الكلمات في بعض الكلمات يعني خالفت المصحف الإمام لكنها من جهة الإقراء ليست عمدة من جهة الإقراء ليست عمدة علماء المغرب علماء المغرب هم الذين عنوا عناية تامة بما يتعلق بالرسم والضبط. بالرسم والضبط، ولا زالوا إلى اليوم عندهم عناية تامة بالرسم والضبط. ماذا يحصل عندهم؟ يتعلم الطالب رسم المصحف وضبطه بالتدوين المباشر. ويتعلم الإملاء عند عالم العربية، يعني يتعلم كم؟ يتعلم رسمين، الرسم الإملائي المعاصر والرسم العثماني. ولا سمعنا إنه يوم الأيام استشكل أحد من المغاربة شيئا أو اختلط عليه الرسم الإملائي بالرسم إيش العثماني؟ فإذا أقول إنه هنا ليس هناك أي إشكالية في قضية الرسم العثماني إشكالية عندنا نحن يعني النقص عندنا نحن وليس في صعوبة هذا الرسم الذي صعب يتعلم لو كان يتعلم الرسم العثماني من مبادئ مع مبادئ التعلم ما وقع إشكال وأنتم جربوا الآن مع طلابكم. جربوا تعلمونهم الرسم الاملائي العثماني. جربوا تعليمهم الرسم العثماني ستجدون انهم خلال اسابيع يكونون باذن الله قد تعلموا وفرقوا بين الرسم العثماني والرسم الاملائي ما في اي صعوبه. لكن بالتجريد يعني. هو بيكون صعب لكن بدا يتعلم. قول له هذه الان صفحه امامك اكتبها بدون نقط او شكل. كما هي. بدون نقطة وشكل وحتى الألف الخنجرية لا تكتبها. أي زوائد لا تكتبها. فإذا بدأ يكتب كتب صفحة وصفحتين كل يوم يكتب كل يوم يكتب بيبدأ يتعلم على ايش الرسم العثماني. والرسم الإملائي عنده واضح ما عنده فيه مشكلة، فما في أي صعوبة. الصعوبة هي عدم التعلم وليست في نفس العلم. هي عدم التعلم وليست في نفس العلم، وإلا كيف ضبط العلماء قضية هذا الرسم؟ الا بقضيه الممارسه والتعليم لكن احنا لا نتعلم فاذا رأينا الله إذا والله اذا صعب هذه والله يمكن يقرا فلان كذا او ما أحد يقراها كذا الا اذا كان يقرا من المصحف لا تاخذ قرآن من مصحفي لانه سيصحف قطعا فاذا اقصد من اقول بعد ذلك انه لا اشكال في قضيه الرسم وانما الاشكال عندنا هذا الوجه الاول الذي يحمل عليه ما ورد من قولهم اخطا الكاتب او او ان ان فيه حروفا ستقيم العرب بلسانهم الوجه الثاني الوجه الثاني ان يحمل ان يحمل تحمل التخطئه على عدم علم المخطئ بالوجه المرسوم الثاني على عدم علم المخطئ بالوجه المرسوم الثاني بمعنى انه لما تاتي عائشة عنها يرد عنها تقول اخطا الكاتب نقول هي من حيث هي صدقت ليه؟ لان هي لا تعلم الا هذا النوع من الرسم اللي عند... الذي عندها ولا تعلم الوجه الاخر ويمكن لو رسمت عائشه رضي الله عنها هذه اللفظه بكذا وعرضت على الكاتب لقال اخطأت عائشه رضي الله عنها لماذا؟ لانه لا يعلم الا هذا الوجه معنى ذلك ان نقول بين قوسين تنوع الرسم نريد ان نثبت تنوع الرسم من فقه ابن ابي داود رحمه الله تعالى لما اورد الاثار الوارده عن عثمان في في قوله ان فيه لحنا ستقيم العرب لسنتها اورد اثرا مهما هو في باب في هذا الباب نذكره لقضيه التنوع اورد اثرا عن ابن عون قال ربما اختلف الناس في الامرين وكلاهما حق ربما اختلف الناس في امرين وكلاهما حق انا جلست اتامل هذا الاثر في كتاب المصاحف لابن ابي داود لماذا اورده هنا يعني بالفعل انه غريب لكن لما تاملت ذهب ذهني الى ان اقول هذا من فقه ابن ابي داود في هذه المساله كان يريد المشكله الينا ان ما قاله عثمان او ما خطا به بعض الصحابه الامر فيه جاء على سبيل التنوع اختلف الامران وكلاهما حق فالرسم الذي رسمه زيد ومن معه من الصحابة صحيح والرسم الذي احتجت به عائشة صحيح اختلاف تنوع هذا يمكن أن يرد أو يمكن أن يرد يمكن أن يرد بل هو وارد إلى يوم عندنا ولا لا ودائما أنا أضرب مثال بلفظة مشهورة جدا شؤون نكتبها على نبرة ولا على واو ولا لا في خلاف بين الأملائيين بل الآن عند المغاربة أو أقول بعض المغاربة لأن لأني مرة قدها قال واحد والله نكتب إن بدون كذا لكن المعروف الآن الكتب التي من المغرب الرحمن يكتبون يثبتون الألف والمشارقة لا يثبتون الألف هذا اختلاف إيش اختلاف تنوع يعني لو جاء واحد وقال والله خطأ الرحمن كتبته كذا خطأ لأنه ما تعرض لود إلا الرسم الذي يحذف الألف والثاني اللي يكتب الألف في الرحمن إذا رأى الرحمن بدون ألف قال خطأ يروح يعدلها يعني أخطأ الكاتب هي نفس الفكرة فإذا أقول هذه قاعدة كلية نحمل عليها اختلاف الصحابة أو كل نقل ورد من الصحابة في اختلاف المرسوم طبعا مو بعضه قد يكون من غير هذا الباب لكن الذي يدخل في هذا الباب يدخل في باب اختلاف التنوع في باب اختلاف التنوع أنها اختلاف في المرسومات إذا كان اختلاف في المرسومات فلا إشكال في ذلك فإذا الآن ما الذي نتج عندنا؟ نتج عندنا مجموعة من قواعد ننتبه لها في يتعلق في قضية تدوين المصحف القاعدة الأولى أن الصحابة كتبوا كما يعلمون من الرسوم التي تعلموها ولم يجتهدوا بافتعال رسم جديد لأن هذا كله من عمل الصحابة القاعدة الثانية أن الصحابة اجتهدوا في تدوين الوجوه المختلفة من وجوه القراءات التي يمكن كتابتها التي يمكن كتابتها. اما الصوتيات فجاء طبعا امرها متاخر. والقاعده الثالثه ان كل صحابي كان يكتب على حسب ما تعلم من الرسم الذي قد يخالفه فيه غيره. ان كل صحابي يكتب على حسب ما تعلم من الرسم الذي يخالفه فيه غيره. ومن ايضا الامثله الواضحه في قضيه اختلاف التنوع كنت قلتكم ذكروني لكن يبدو أنه بعضكم نسي لما قلتكم في التابوت تذكرون الخلاف بين زيد والصحابة زيد يرى أنها تكتب إيش؟ التابوه والقرشيون يرى أنها تكتب إيش؟ التابوت فلما تراجعوا العثمان قالوا اكتبوها بلغة قريش يعني بالموافق لمنفوظها ومنطوقها فإنه بلسانها نزع فكتبوا التابوت هذا من أكبر الأدلة أيضا على اختلاف إيش؟ التنوع فيما بينهم ومن الآن الكتب الخاصون اللي اجتمعوا لجنة خاصة لكتابة الوحي فبعضهم يرى التابوه والثلاثة اللي زيد والثلاثة الآخرون يرون التابوت فهذا مبني على اختلاف التنوع في المرسوم إذا فهمنا ما يتعلق بالمرسوم بهذا الشكل فإنه يزول عندنا إشكال كثير فيما يتعلق بهل وقع خطأ في المرسوم أو ما وقع هل هناك لحن أو ما هناك كل هذا يزول ايضا مما يتعلق بهذه المساله ننتبه له من باب اذا جاءت نقدات الى هذا اللي ذكرناها هي قاعده مرتبطه بهذا اي لحن نسب الى الكتاب سواء كان لحن في في, في, في العربيه او لحن في الاملاء فهو خطا من الملحن الذي اوقع اللحن الذي يزعم في لحن لماذا لانه اولا في, في الاول يعني اذا قال لحن في العربيه فانه اذا ثبت أن الصحابة اجتهدوا حتى لو اجتهدوا في أنه يكتب هكذا وحتى لو قيل إن هذا من كلام محمد صلى الله عليه وسلم فهو بذات حجة عربية ولا لا يعني لو تنازلنا مع الخصم هذا التنازل قلنا والله هذا من اجتهاد الصحابة أو بزعمك أنه رفع شوي قال, قال هذا من قول محمد صلى الله عليه وسلم فيما يزعمون سواء قالوا بهذا بهذا هل يسمى هذا لحناً لا يسمى لحنا لماذا لان هؤلاء ممن تؤخذ منهم اللغه ممن تؤخذ منهم اللغه فاذا لا يوجد لحن اطلاقا على اي وجه من الوجوه لا يمكن ان ينسب اللحن في العربيه الى القران باي وجه من الوجوه اطلاقا القضيه الثانيه في الاملاء اذا نسب اللحن في الاملاء فان قد سبق ذكرنا قبل قليل ان القضيه ارتبطت اختلاف الاصطلاح. باختلاف الاصلاح باختلاف الاصلاح فكل ما تقدم الزمن يختلف ايش الاصطلاح فيه الا في في قضيه الاملاء ولهذا الفره رحمه الله تعالى وابن قتيبه هما قريبان من جيل الصحابه الفره توفي 206 و... من قتيبه 276 عباره الفره لما جاء عنده لا أوضعوا ولا أذبحنه قال وهذا من سوء هجاء المتقدمين وأقول عفى الله عنه في عبارته هذه أنه في الحقيقة ليست من سوء هجاء المتقدمين هذا من اختلاف الاصطلاح وإلا أنا أقول لو رأينا خط الفرة نفسه الذي رسمه هو يعني كتبه وقارناه أو يعني وازنناه بالرسم اللي عندنا لقلنا هذا من سوء هجاء الفراء مع أنه في الحقيقة ليس سوء هجاء هذا هجاء المصطلح عليه في عصره فإذا الهجاء اصطلاح يتغير فلا نحاكم رسم المصحف العثماني بما تغير وتطور من الرسوم بعده إطلاقا وهذه قاعدة كلية تنتبه لها فإذا لا يقال إن هناك خطأ إملائي أو إنه إنه إن الصحابة ما كانوا يعرفون الكتابة هذا ليس بصحيح ليس بصحيح إطلاقا ما كانوا يعرفون الكتابة وكتبوه واجتهدوا فيه كما وصلنا وهو اليوم الحمد لله يعني الرسم الأول موجود عندنا بين يدينا تريدون أن تنظروا إلى رسم الصحابة؟ أي واحد منكم يمكن بالفوتوشوب أو غيره يأخذ صفحة من مصحف، ثم يزيل كل ما يتعلق بالشكل والنقاط ويبقى فقط صورة الكلمة. ويتأملها. ينظر هذا هو رسم الصحابة. بس بخط يعني خط نسخ جميل للخط الحادث. وإلا هو نفس رسم الصحابة هكذا. بدون نقد ولا شكل. سوي لك صفحة كذا وتأملها. تتعجب هذا كذا كان الصحابة يكتبون وهكذا كانوا يقرأون من هذا المكتوب بدون نقد ولكن عندهم فيها أي مشكلة كما قلنا قبل قليل طيب نأتي إلى آخر قضية في درس اليوم وهي قضية ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وموقفه من المصحف موقفه من المصحف للجمع الجمع العثماني ابن مسعود رضي الله عنه استشكل استشكالا في قضيه جمع المصحف ما هو ما هي المشكله التي عرضها انه كيف يؤخر عن جمع المصحف ويقدم زيد بن ثابت ويقول واني اني قد اخذت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعين سوره وان له ذؤابتان يمشي بهما في المدينه، يعني كان صبي صغير. فاذا ابن مسعود وجد على انه لم يجعل في لجنه المصاحف. يعني وجد على انه لم يجعل في لجنه المصاحف. واضح الان هذا؟ فهذا اعتراض من ابن مسعود، اول اعتراض عند ابن مسعود في هذا. حينما نتكلم عن هذا الأمر يجب أن يكون عندنا قمة في الاعتدال في هذا الموضوع ولماذا أقول قمة زيد قمة هذه لان نتكلم عن صحابي من أشهر صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم وأكثرهم عناية من القرآن ومن السابقين للإسلام ومشهود له بالجنة هذا الجانب وفي جانب آخر أيضا يجب أن ننتبه له أن الصحابي ليس معصوماً لأن عندنا جانبان وهذا من باب العدل هذا من باب العدل لأن بعض من يأتي إلى مثل هذه الأمور يوقفه تعظيم الصحابي عن الوصول إلى الحق في هذه المسألة فيقع عنده إشكال فلأن الإشكال سيقع انك إذا بدأت تتأول كأنك في النهاية ماذا تعصم الصحابي تجعل له العصمة تنزهه من أن يقع منه الخطأ لكن الاعتدال هو المطلوب وإذا قلتم فاعدلوا فلاحظوا الآن أن ابن مسعود رضي الله عنه في هذا المقام رضي الله عنه قد وقع في خطأ واضح وليس هذا قولي أنا بل قول الصحابة وخطأوه أبو الدرداء وموسى الأشعري وحتى تلاميذه رضي الله عنه كانوا قريبين منه يعني اعترفوا بخطأ ابن مسعود وهذا يرجع أيها الأخوة إلى مسألة مهمة جدا يجب أن ننتبه لها وهي أنه مهما كان الإنسان علوة وشأنه رفعا إلا أنه يبقى للنفس حظا ولكل جواد كبوة فهذا الحظ من النفس قد يؤثر في أحد الأماكن أو في أحد الأزمنة عليه فيقع منه ما لا يحب أن يكون وقد وقع لكن قدر الله أنه وقع فلا بد أن نناقش المسألة مسألة علمية مجردة نناقش مسألة علمية مجردة وهنا تنتبهون إلى هذه المسألة لأن كثير من الناس إذا كان عالم معناه إذا هو معصوم أو إذا كان عالم نضعه في منزلة معينة فإذا رأيناه صنع شيئا ما نستطيع إن كيف, كيف نتعامل مع أخطأ كيف أخطأ إلى آخره لا نجعل مسألة مبنية على هذا وإذا قلتم فاعدلوا منزلته كصحابي سابق في الإسلام من قراء الصحابة من من إلى اخره هذه لا يجادل فيها أطلاقا لكن أتكلم عن موقفه هذا هل أصاب أو أخطأ الصحابة أنفسهم رضي الله عنهم الصحابة أنفسهم أجمعوا على أنه أخطأ لأنه ما في أحد وافقه فلما لم يوافقه أحد دل على أنهم خطأوه في هذا فاعتراضه بتقديم زيد رضي الله عنه مع أنه تلقى اللي بن مسعود من النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ مشافة من النبي صلى الله عليه وسلم هذا الإعتراض في غير محله اعتراض في غير محله لماذا في غير محله؟ لأنه إن كان هذا الإعتراض يصح فلماذا لم يقم في عهد أبي بكر؟ كان هذا الإعتراض يصح فلماذا لم يقم في عهد أبي بكر؟ بل في عهد أبي بكر كان الأمر أكثر خصوصية، يعني زيد كان هو الذي يتولى أكثر من الآن، الآن معه ثلاثة أما في عهد أبي بكر ما كان معه أحد، ما كان معه إلا عمر يسنده يعني يساعده في هذا، وإلا فهو المسؤول الأول عن جمع القرآن فإذا نقول انه كان المفترض ان يكون هذا انه في عهد ابي بكر الاعتراض وليس بعهد عثمان. القضيه الثانيه ان الاعتراض الذي بنى عليه ابن مسعود ليس اعتراضا علميا كونه زيد بن ثابت رضي الله عنه كان صغيرا ما لها علاقه بكونه الان قادرا على ان يتولى هذه المهمه ولا لا؟ هذه مساله ما لها علاقه بالحدث لم يتهم إذن ابن مسعود علم زيت وإنما استشكل صغر سنه لما كان هو يتلقى عن النبي صلى الله عليه وسلم فهذه مسألة خرجت عن مسألة عن المسألة تناقش فيها فمما يدلك على أن ابن مسعود قد أخذه في نفسه شيء كبير يجعله يقول مثل هذا طيب أيضا تقديم الصحابة لأنه الآن جمع الصحابة على هذا العمل تقديم الصحابة لزيد بن ثابت لهذا العمل لأنه ما عدنا اعترض إلا هو فمع ذلك كل الصحابة موافق لعثمان تقديمهم على هذا العمل ليس معناه الغض من منزلة ابن مسعود ما أحد غض من منزلة مسعود ولا أحد أنكر بل, بل ابن مسعود قام في بعضهم وقال والله إني قد أخذت من في رسوله سبعين, 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 سبعين سورة واني ما من آية الا نعلم اين وما من آية الا وانا اعلم فيمن نزلت واين نزلت كلهم يوافقونه على هذا ما يخالفونه ما قال احد منهم انت لا لست كذلك فهذا ما أحد انكره عليه لكن انكروا عليه اعتراضه لماذا اعترض على تقديم زيد ما له مبرر فالمقصد من ذلك ان الصحابه لم لم يعترضوا أو لم أحد منهم يتنقص علم ابن مسعود، كلهم يشهدون له بهذا. كلهم يشهدون له بهذا، ما حتى تنقص منه أبدا. فإذا المسألة الآن ليست مسألة كونك أنت أعلم فقط، هناك اعتبارات أخرى. فزيد لأنه هو الذي سبق أن كتب في عهد أبي بكر رضي الله عنه، وهو كاتب خاص الوحي عنده مبررات أكثر من مبررات عند ابن مسعود. شهد العرض الأخيرة، أيضا هو شهد العرض الأخيرة. ولاحظوا حتى ان ابن مسعود ما احتج بان يقول وانا وا شهدت العرضه الاخيره. ايضا زيد حكي انه شهد العرضه الاخيره. فاذا المقصد من هذا ان نقول ان هذا الذي قام من ابن مسعود رضي الله عنه يجب ان ننتبه له انه قضيه شخصيه وانتهت. لا يعول عليها وانما يستفاد منها. يعني لا يعول عليها وانما يستفاد منها. ايضا من قضايا يمكن ان تضاف ان زيد رحمه رضي الله عنه لما جمع المصحف لم يجمعه من نفسه او يجمع او او يجمع المصحف القراءه التي كان يقرا بها هو بل اجمع اخذ من مصحف ابي بكر يعني ما هو عمل خاص قراءه زيد فقط لأن, لان بعض الاثار قال تريدونني ان اقرا على قراءه زيد ما احد قال له اقرا على قراءه زيد ولا احد قال ان زيد سيكتب قراءته فقط والدليل على ذلك ان الموجود الان ليس هو قراءة زيد في القراءات المتواترة ليست قراءة زيد ولا تنسب الى زيد الا بعضها بل شيء ينسب حتى له هو كما سياتي. طيب فهذه مسألة فيما يتعلق ب اعتراض ابن مسعود على زيد ابن ثابت نأخذها بهذه بهذا الاطار ان مسألة شخصية ويغفر الله سبحانه وتعالى لأبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود ونعلم انه من السابقين وهي كبوة لا تساوي شيء في مزاياها الكثيرة جدا لكن ما نأخذها مثل ما أخذها الطاعنون ونجعلها حجة فنقول لهم حد هذه ثابتة عندنا ونعرفها ولكن لا يقوم الفرد ضد ماذا؟ المجموع يعني الآن واحد أمام مجموعة فيقدم إجماع الصحابة في مثل هذا الأمر مسألة أخرى أيضا فيما يتعلق بابن مسعود رضي الله عنه وهو انه يقولون وثابت عنه عموما انه كان لا يرى المعوذتين من القرآن لا يرى المعوذتين من القرآن طبعا ابن مسعود يقول علقمه يقول كان يعني ابن مسعود يحك المعوذتين من المصحف ويقول انما امر النبي صلى الله عليه وسلم ان يتعوذ بهما وكان عبد الله لا يقرأ بهما الآن هذا الاثر اول مسأله هل ابن مسعود ينكر انها نازله على النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بها؟ ما ينكرها مطلقا انما ينكر ماذا؟ جزئيه معينه وهي انها من القران. طيب لاحظوا الان وهذه فائده مهمه فيما يتعلق بتاريخ القران مع جلاله ابن مسعود وحرصه على تلقي القران من النبي صلى الله عليه وسلم جهل رضي الله عنه ان تكون المعوذتان من القران. هل هذا عقلا ممتنع؟ غير ممتنع لان الصحابه كثر فهو غير ممتنع. طيب الان كونه كونه ليس من القرآن ويقول لا تخلطوا بالقرآن ما ليس فيه فإنهما معوذتان تعوذ بهما النبي صلى الله عليه وسلم هو فاهم هذا وفاهم انها معوذات تعوذ بها النبي صلى الله عليه وسلم مثل اي دعاء تعوذ به النبي صلى الله عليه وسلم ولم يدري انهما قرآن. فإذا اقراره بهذا انها معوذات جزء وانكاره جزء اخر. فنحن نناقش انكاره. هل انكر احد من الصحابه هذا غيره؟ نقول لا. بل ان تلاميذه ايضا فيما بعد لم ياخذوا بقوله. لم ياخذوا بقوله. فاذا الان نحن امام من يعلم ومن لا يعلم. ومن يعلم حجه على من لا يعلم. فما بالك اذا كان الذي يعلم هو كل والذي لا يعلم واحد. يعني كل الصحابه سوى ابن مسعود؟ فإذا لا يحتج او لا يحتاج محتج مثل ما فعل بعض المستشرقين وبعض المغرضين من الملحدين لا يحتج مثل هذا لان المسأله عقليه ما تحتاج الى مثل هذا بل انه يلتمس عودة ابن مسعود او عودة ابن مسعود عن هذا الرأي كيف نلتمسه؟ من ان طريق الكوفيين او احد طرق الكوفيين في القراءة هي الى من؟ ابن مسعود ولا لا؟ أحد طرق الكوفيين في القراءة الا ابن مسعود، يعني ابن مسعود وعلي بن أبي طالب وعثمان. الآن ابن مسعود هو أحدهم. وإذا جاء إنسان يأخذ القراءة يأخذها عرضا كاملا أو مشافهة كاملة، يعني اما سماع كامل أو عرض كامل. فهذا يُلتمس منه أن ابن مسعود رضي الله عنه رجع عن هذا، لأنه لا يتصور من يقوم بجلالة علم مسعود أنه ينكر هذا ويتركه بعد أن يتبين له. بعد أن يتبين له. فإذا نقول إن هذا وإن كان مذهبا له إلا أنه رضي رحمه رضي الله عنه رحمك الله، قد ترك هذا بهذه الدلالة. طبعا بعض العلماء لما يأتون مثل هذا المتعلق بقضية إنكار ابن مسعود تجده يتأول ويتمحل ويذهب يمنة ويسرى معنا لسنا بحاجة لهذا أيها الأخوة يعني الحق واضح وأبلج فلسنا بحاجة إلى شيء من التأولات المرتبطة بعمل ابن مسعود رضي الله عنه القضية الأخيرة التي أيضا أشكلت في مسألة ابن مسعود لقضية حرق المصاحف حرق المصاحف يعني ابن مسعود رضي الله عنه امتنع عن حرق المصحفة والصحابة كلهم أحرقوا مصاحفهم وأحرقوا ما عندهم هذه القضية الآن من مسعود وكان شديدا فيها وكان يقول غلوا مصاحفكم فإن من يغلل يأتي بما غلى يوم القيامة هذا العمل منه رضي الله عنه أيضا تلاحظونه عمل ماذا فردي وليس عملا جماعيا بل إن أبا الدرداء وأبا موسى الاشعري جاءوا إليه في بيته يطلبون منه المصحف يؤكدون عليه أنه يعطيهم مصحف ويرفق يعني يطلبون المصحف ويرفض فاذا هذا مذهب شخصي خاص به ولم يؤثر هذا لا على جلالته من جهة ولا على نقل المصحف من جهة أخرى فهذه المواقف اللي ذكرناها عن ابن مسعود رضي الله عنه إذا تأملناها بعين العقل والحكمة نجد أنها بعضها أراء شخصية خاصة به مخالفة لرأي كل الصحابة فلا تؤثر على نقل القرآن وبعضها اللي هو خاصة ما يتعلق فيه إشارة واضحة من أنه رضي الله عنه قد رجع إلى ما كان عليه الصحابة من قضية المعوذتين لأن طريق الكوفيين عنه يعني يذهب أو يرجع إليه. لاحظوا أيضا هناك أثر ورد عن ابن مسعود نقله أبو شقيق بن سلمة يقول إني سمعت القراءة فوجدتهم متقاربين. فاقرأوا كما علمتم وإياكم والتنطُّع فاقرأوا كما علمتم وإياكم والتنطُّع فهذا القول منه يعني من مسعود كان فيه إشارة وإلماح إلى ماذا؟ إلى أنه بعد أن هدأت الأمور وسمع هذه القراءات كأنه قال مثل هذا القول فهذا أيضا إشارة إلى تراجعه عن هذا المذهب الذي كان يتمسك به ثم لو افترضنا جدلا أن ابن مسعود بقي متمسكا بجميع هذه الآراء. أنكر معوذتين جدلا، ولا ومات وهو غير راض عن عمل زيد، ومات وهو قد غلى مصحفه. هل يؤثر عقلا هذا على نقل القرآن؟ ما يؤثر. مع أنه من كبار علماء القرآن لكن في كبار آخرون أيضا، فالمقصد من ذلك أيضا أن العقل لو قلنا بهذا الإقرار يجزم يقينا أن لا اثر له في نقل في نقل القران والدليل على عدم وجود الاثر في نقل القران على من موقف مسعود السابق ذكرت لكم لما سالت مساله في مصاحف الصحابه هل كان لها تاثير سلبي؟ او لم يكن لها تاثير سلبي؟ ما كان لها تاثير سلبي والان جمع بعض الناس مصحف قراءه ابن مسعود وهي موجوده لكن ما قيمتها العلميه من جهه القراءه الاقراء ما ما لها قيمه علميه فاذا كل هذه المواقف حتى لو ثبتت ومات عليه ابن مسعود لا تؤثر على نقل القرآن مطلقا ويبقى ايضا في نفوسنا جلالة هذا العالم الكبير من علماء الصحابة رضي الله عنهم وهو من اجل علماء الصحابة في القرآن لكن مع ذلك لم يرتضي الصحابة يعني عمله يعني ذكر واحد لعمر بن الخطاب ان رجلا يعني يملي المصحف على الناس يقول فغضب عمر يعني يعني ازبد لهذا فلما قيل له انه ابن مسعود حدث قال كنيف ملئ علما ويدل على ان الصحابه كانوا يعرفون منزله ابن مسعود ما كان احد منهم يخفى عليه منزله ابن مسعود لكن مع ذلك لم يوافقوه على خطئه ونقول مثل مثل هذه المواقف ايها الاخوه يجب ان نتادب وناخذ الادب الذي كان عليه الصحابه رضي الله عنهم لو كان لا قال قيل بعض قال بعض كان عندنا يوم قال بعضهم يهجر وبعضهم قال يفعل به كذا والاخرون قال هذا مبتدع ضال الى اخره ولم يكن الصحابه عندهم مثل هذه الاساليب في التعامل فاذا يجب ان يكون من القصص والامثال التي ناخذها في تعامل الصحابه فيما بينهم مثل هذا قد يحتد النقاش فيما بينهم قد تصدر أيضا عبارات قد يكون فيها شيء من الثقل لكن كانت النفوس كلها صافية وليس بينهم أي شيء يعني أبو موسى الأشعري أبو الدرداء يدخلون عليه ويلزمونه بالقوة أن يأخذوا مصحفه ويرفض ومع ذلك انتهى الأمر كأن لم يكن مسعود هو مسعود محفوظ له كرامة وعلمه وهؤلاء الصحابة هم الصحابة لم يتغير أي شيء لكن مع الأسف اليوم نحن لو نختلف على مسألة فرعية من مسألة فرعية من مسألة فرعية لأقمنا عليها ولاء وبراء وصارت نفوسنا في بينة والعياذ بالله يعني نفوس متقاطعة ومدابرة وهذا لا شك انه خلل كبير في تعلم الأخلاق ولذلك قد تعجبون ان علمائنا المتقدمون ايام الخليل بن احمد كانوا يؤدبون ثم يعلمون وهذا بالحقيقة الحقيقة هو الصحيح ولكن على الاسف نتعلم ثم ايش؟ لا نتأدب، ليس نتأدب يعني إلا من رحم الله. فإذا يجب أن يكون باب الأدب والأخلاق قائماً، وأيضاً أن يكون من الأخ الذي كان هنا ذهب حفظه الله، لأن أمس جاءني عتب في أني كنت نوعاً ما مشتد محتد في المحاضرة، فإذا كنت أخطأت على أحد منكم فأعتذر منه، لأنه يبدو في الأمس أنا ما كنت منتبه لهذا، لأن كانت المسائل العلمية أثارتني قليلاً في الاحتداد لكن ثقوا ثقه وثقة تامة أني احيانا استخدم هذا من باب النقاش العلمي فقط واحيانا في النقاش العلمي افرح بالخطا ليبين الصواب وليس لانك اخطات لكن لانه اذا كنت قد اصبت فانتهى الامر لكن حينما يكون تقول الخطا في المساله انا افرح به لاني اشعر اننا بحاجه لنعرف الصواب فقد احيانا امازح بعضكم بهذا فارجو ان تعذروني إن كنت أخطأت على أحدكم وأشكر لكم جزاكم الله خير حسن ظنكم بالحضور. ما في إلا سؤال ما أدري الأوراق بدأت تنضب أو كان كانت تحضر أوراق فتأتي أسئلة. هذا يقول نلحظ في الدورة فراغًا، ما مد لازم قصدي مد لازم ولا متصع عشان مدة شوية فراغًا تنتهي مقطوعة هذه. يقول نلحظ في الدورة فراغًا من حيث الدروس ونحن جئنا من مسافات بعيدة من أجل الاستفادة من العلم. فما رأيكم أحدكم الله تكرم علينا آه مني أنا هذا بالدرس والله أنا أتمنى المشكلة بالنسبة لظروفي أنا ما ما أستطيع لو كنت موجودا في مكة وليس عندي شيء وطلب مني لفعلت لكن أنا غدا يعني يوم الجمعة سأكون مسافرا عند ارتباط بدورة أخرى فما أستطيع لكن كان في ظروف أيضا لهذه الدورة قدر الله أن تكون هكذا لكن لعله في السنة القادمة يعني حسن اوضاع هذه الدوره وغيرها. فلعلكم ان شاء الله لو تكتبون انتم يعني مرئياتكم عن الدوره ايضا جيد وترفع لي يعني بعض الجهات للنظر في استفاده الجمهور منها لعل الله سبحانه وتعالى ايضا يبعث فيها روحا من جديد. يقول لماذا لا تكون مساجدنا واخص الحرمين على تنويع القراءات في المساجد ولماذا نسمع من علمائنا لكي نصبح مثل عدد الصحابة التعامل بعمل. جيد سؤال جيد يا إخوة الآن حينما يستقر وضع معين ليس من المصرح أن تعود إلى أوضاع سابقة قد تورث الخلل عند جمهور العامة ولهذا ما حاجة العامة الآن الى أن يسمعوا قراءة دوري ولا قراءة ولا. ما ليس هناك أي حاجة فبقاء العمل العامة محافظة عليهم واجتماع الكلمة أولى لكن في المحافل العلمية أو افترض لو أنهم مثلا طالعين طلعة كذا ترويحية ومعكم أحد القراء قلتم له اليوم نبغى المغرب تقرا برواية وفي العشاء برواية وإذا كنتم مثلا قد نمتم وقم الفجر قلت نبغى رواية ثالثة الفجر هذا ما في إشكال بين طلبة علم أو إنسان في بيته من المقرئين أو مع مجموعة يعرفهم يقرأ بهم ما في إشكال لكن انتبهوا إلى مسألة العامة أنه لا يلبس عليهم يعني لا يلبس عليهم هذه مسألة مهمة <تصفيق> فأقصد من ذلك أن لسنا بحاجة لها لو ذهبت إلى المغرب تجدهم يقرؤون برواية ورش وبعض أجزاء من السودان وأفريقيا يقرؤون برواية الدوري فهو موجود يمكن لو قرأت عليهم برواية حفص لا شنع عليك العامة فليس من من المستحسن لمن كان يقرأ بقراءة حفص أن أمة هناك لأنه قد يلبس على العامة إذا كانوا لا يعلمون هل هذا من العمل من مسعود يجعلنا نقبل ما قال من نهي عن يعني البدع في في بلاد العراق وانشرا هذه مساله اخرى هذه مساله اخرى يا اخوه لا يعني ذلك ان ما نقبل ما دام ما قبلنا منه من القران ما نقبل لا ابن مسعود علم متكامل يعني لو أردنا وهذه من باب الفائده تتهمون لها واحنا غايبين عنها كثيرا يعني لو لو ذهبنا الى ترجمه هؤلاء العلماء وبدانا ناخذ الاسلوب التعليمي عندهم الاداب والاخلاق عندهم التزكية عندهم سنجد اننا امام صور رائعة من التربية والتزكية غير موجودة فيما بيننا. لو لو استطعنا ان نطبقها لوجدنا خيرا كثيرا. لكن لا يعني كونه أخطر رضي في مسألة مثل هذه انا ما نقبل قوله في المسائل الاخرى لا. او لو قلنا ان ابن مسعود مثلا كان رضي الله عنه في طريقة في التربية والتعليم كان فيه نوع من الحزم والشدة. لا يعني هذا ان كل ما يصدر عنه يكون من هذا الباب، لا. فهذا غير مقبول بل نقول إنه ما ذكره فيما يتعلق بالبدع والنهي عن البدع مقبول أصلاً وفصلاً نعم. قال هل يمكن نقول إن زيد بن ثابت كان من بين الصحابة مميزاً إن صح التعبير وكان صاحب مهمات الصعبة مو صاحب مهمات الصعبة في كل شيء لا يعني في هذه المسألة هو مميز في هذا المسألة نعم وصاحب هذه المهمه الصعبة نعم لكن مهمات الصعبة كانت كثيرة بين الصحابة هذا احدها فاختاروا من هو اقدر على ذلك. يعني قال الرسول صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذين من بعدي اذا اذا اضفنا اليه سنه الخلفاء الراشدين، اذا اضفنا اليه اجماع الصحابه فيدل على ان اختيار زيد كان موفقا بلا ريب. ثم قال اذا كان إذا كان لابي بكر الصديق في تقديمه سلف فقد, فقد, فقد قدمه النبي صلى الله عليه وسلم يوم قال يا زيد تعلم لغه يهود فاني اخشى على القران منهم ما ادري قد يخشى على القران منهم عباره ما اعرف عنها لكن قال انه تريدني منهم كتب اللي يعرف اللي يذكر اللي يذكر فين تريدني منهم كتب تريدني منهم كتب هل عباره اخشى من القرآن اخشى هذه وارده هذه اخشى على القران منهم هم؟ طب ما في وقت وكأن نخرجها من الشاملة لك عشان ما نظن يعني نشغلكم تراجع هذه لكن العموم هذا لا شك لأن زيد كان عنده قدرة في تعلم هذه اللغات ورسمها فتعلمها في عشرين يوم كما ورد عنه في الصحيح لكن عبارات هذه طبعا تعرفون عبارات معاصرة وإعلامية صح رجل مهمات إلى آخره فاستخدامها لا بأس به لكن لا يعني أنه في كل شيء وإنما في هذا لأن يعني الصحابة كان كل واحد منهم تجد عنده تخصص في أمر أو أمرين أو ثلاثة ويحسن نعمله ولا يحسن غيره مثل أبي مثل ذر هل يصلح أبو ذر يكون أميرا النبي صلى الله عليه وسلم نهاه عن ذلك لأنه ما كان يصلح وللما جاءت قضايا تتعلق بالأمارة والحكمة في إدارة سياسة أمور الناس كان أبو, أبو در يعارض فيها عثمان يعارض فيها معاوية فما كان رضي الله عنه يعني مصيبا فيها لأنه ليس من بابه لكن باب الزهد والتواضع والورع كان هذا بابه رضي الله عنه فكان من قمة في هذا الباب نعم بقي سؤال مباشر أو نقف تفضل أي نعم غدا نعم فيه غدا سنكمل بقية ما يتعلق بالأحرف السبعة ونشوء القراءات سريعا إن شاء الله وإذا كان أيضا نسيت شيء مما مضى ساراجع المعلومات كاملة إذا كنت نسيت شيء مما مضى سأتبع إن شاء الله في الدرس القادم الذي هو غدا بإذن الله بحيث تتكامل عندنا الصورة لأن أيضا قضية القراءات ونشوءها مشكل فيما يتعلق في تاريخ القرآن لعلي غدا إن شاء الله أفككه وأشعر إليه بإذن الله لا كتب في تاريخ القرآن بالأفكار ذكرتها لك لا يوجد كتاب أنا جمعتها من مجموعة كتب لكن باب الفائدة مثلًا أذكر لك موقف ابن مسعود موقف ابن مسعود من جمع عثمان أفضل من كتب فيه الدكتور عبدالله الجع في كتاب المقدمات الأساسية أفضل من كتب فيه والحقيقة كتابة فيه كتابة محررة جدا ينتخلص يعني من بعض الإشكاليات التي ترد عند البعض حينما نريد أن يكتب عنها موضوع يقف أمامه ابن مسعود كجبل وعالم من علماء الصحابه لا يستطيع ان يتجاوز من باب الاحترام له فيقع في محاوله تاويلات لعمل مسعود وهو بحاجه الى هذا فافضل من كتب في هذا بالذات والذي ذكرت لكم الان جله مما ذكره الدكتور عبد الله في كتاب مقدمة اساسيه في موقف ابن مسعود بالذات في كتابات اخرى متناثره يعني مثلا مقدم بعضها رد على المستشرقين مثل مقدمة نسيت اسمه المقدمة صاحب, صاحب المصاحف اللي حقق المصاحف اللي هو الدكتور محب الدين عبد السبحان عبد السبحان كذا ايضا في مقدمته فيها اشياء مهمة جدا في تاريخ القرآن سليم الهلالي ايضا لما حقق الكتاب بعد الدكتور محب الدين له لفتات يعني في الرد على من ممكن يستفاد منها لكن الذي اريد ان ننتبه له ان ان يسر الله واعان لي مره اخرى ساعيد هذه الدوره مره اخرى في مكان اخر بترتيب وتنظيم اكثر. لكن اريد ان تنتبهوا له انه لما نكتب عن هذا الموضوع يجب يكون عندنا تنبه لمسائل متعدده. لماذا قلت لكم في بدايه الدوره ان قد نذكر بعض الشبه ونرد عليها معنا ليست مقصدا لأن اريد ان تنتبهوا الى ان الحديث عن تاريخ القرآن يجب أن يكون عندنا فيه نوع من البحث العقلي في بعض القضايا المرتبط كما قلت لكم بالواقع الذي كان يعيشه الصحابة بحيث لا يدخل علينا بشبه وتلبس علينا ولو فتحت الانترنت في بعض المواقع تجد بعض المسلمين مسكين تأتي شبه من الرافضه او شبه من بعض المنصرين او او يقرا كتاب هذاك عنه شبه لانه ليس عارفا بتاريخ القران وهذا كتابنا المقدس اذا ما كنا نعرف نحن تاريخه هناك ندافع عنه فمشكله فنحتاج الى ان نتعلم ونعرف هذا الموضوع هناك كتب في تاريخ القران لكنها كتب وصفيه وتذكر فقط جمعه فلان فعل فلان كتب فلان فقط لكن ما تحلل المرحلة هذه وتحاول تخرج ببعض الإشكالات وتبينها وتبين بعض هذه القضايا وإن كانت قد تثور مشكلة أو شبهة إلا في النهاية لا تؤثر عن نقل القرآن هذه غير موجودة يعني لا أذكر كتابا في هذا المنوار نعم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد إلا أنت